0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast Se Escucha Extraño. Cada semana estaré conversando con un extraño nuevo sin guión ni agenda, solo con ganas de conectar a través de escuchar con atención. Si disfrutas de una buena conversación, te invito a que me busques y me sigas en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, ebooks o en cualquiera de las otras plataformas para podcasts de tu preferencia. Así como te invito a seguirme en el Instagram arroba, se escucha extrano. En este episodio me acompañó Félix Alejandro, quien me contó acerca de su viaje siendo papá primerizo y de cómo él vivió la experiencia dentro de la sala de parto. Súper interesante la historia. Al final de este episodio vas a encontrar el lado B acerca de una de las historias que acá se cuentan. Te invito a que lo escuches completo. Pero bueno, ya después te he echo ese cuento. Ajá. Dale. Bueno, comienzo, comienzo con la primera pregunta que siempre hago, ¿cómo estás realmente?
1: Oye, estoy bien, estoy bien, algo cansado, eh, ahorita terminando de, de dormir a León, mi hijo de un año y ocho meses, ya, ya casi nueve, no habla, pero cómo grita y cómo camina y cómo friega, esa es la verdad, pero <risa> nada. Las cosas como son. ¿Y sí, qué, tal, pero... qué tal la
0: experiencia de
1: ser padre? Oye, si espera que lo tomo creo que muy relajado. Creo que, que hay cosas que sí, lo tomo muy relajado, tal vez debería preocuparme mucho más, o sea, estar como más pendiente, de investigar, estar más pendiente de, de no sé, estar metiendo más ojos, pero creo que las cosas fluyen y, y si el muchachito todavía respira, todo va bien pues. <risa>
0: Bueno, en realidad,
1: muy bien.
0: Sí, en realidad no creo que ella, porque siempre dicen que si lee tal libro, que si, no sé, haz tal cosa, que te recomienda fulano de tal, pero ¿sí crees como que existiría como un manual para ser padre, algo así?
1: No, y si le existiera, estoy seguro que, lo, que los padres lo dicen que más hace rato, porque <risa> cada quien lo va a criar a su manera, según sus valores y sus principios, y bueno. Eh, mi principio más que todo de la vida es eh, no hagas, no hagas lo que quieres, no quieres que te hagan a ti, esa. Mm -hmm. No hagas lo demás Bien. porque no quieres que te hagan a ti. Ese es mi principio de vida y, y bueno, he tratado de aplicarlo mucho. Qué y bueno. me y ha funcionado. Bien. Sí, sí. Genial. Oh, no sé si es ver, porque
0: no una, una pregunta que puede ser incómoda o puede ser una pregunta muy normal. Pero,
1: ¿fue planeado? Eh, sí. Honesto, sí eh, soy honesto, soy honesto. soy honesto, o sea, mira, no fue el como que sí, vamos a hacerlo ya, pero sí es así como que no nos estamos cuidando porque si va a pasar, va a pasar y ya. Y lo vamos a cuidar, lo vamos a querer, o sea, en ese sentido no.
0: Pasó. Muy chévere. pasó, no fue así
1: como que sorpresa como que ¡ay, mira! No, nosotros teníamos ya un rato sin cuidarnos y, y más bien era así que uno ya se estaba preguntando ¿será que son de salva? ¿son de mentira? ¡Qué <risa> <risa> mala la pistola! ¿Cómo es la cosa? <risa> Entonces, nada, de verdad, tenía como más, más de un año, más de dos años que nada de nada y bueno, pasó lo que pasó y... Y bueno, por ahí hemos ido cuidándolo, viéndolo crecer y Sinceramente, sinceramente, yo me he encariñado mucho más con el tiempo. Al principio, es muy de, pues yo sentía que era muy de la mamá. Es algo, claro, la mamá tiene nueve meses formándolo en su interior ¿Al principio, ahí.
0: ¿Al principio cuando estaba en la barriga o al principio cuando ya León había nacido? No, en la
1: barriga. Cuando está en la barriga ahí... Es, es muy de ella, por mucho que yo tratara de sentir, de escuchar, para mí no era lo mismo, para mí como algo por allá, claro. y yo lo tomaba mucho, como que me costaba, cuando nació me costaba mucho creer o, que era parte de mí, o sea, o que salió de mí, uh -huh. entonces en algún momento de tu mente, tal vez de tantas horas sin dormir, tú crees que lo que él siente tú lo vas a sentir, por decir algo, ah no mira, él tiene hambre porque se, lo siento yo, y no pues, es otra vida,
0: y es otro ser,
1: es otro ser y tú vas aprendiendo como a conocerlo y, y a ver más o menos las mañas muchas veces igual, ya tienen que, si tiene hambre y tú no te das cuenta y después como que, oye, obvio que tiene hambre, ya han pasado 20 horas que no come, <risa> cosas así, mira, tiene sueño, coño, sí, Dios. está cagado, verga, sí, huele, <risa> se siente pero <risa> en un principio uno deja que fluyera y ya
0: ¿y cuándo sí, fue como, sí. como ese momento en el que en el que dijiste ok, yo soy responsable de esta persona? ¿o fue desde el momento desde el momento uno?
1: no, desde el momento en que me enteré desde que me enteré responsable este y, y siempre tratando de, de conservar su salud porque el embarazo de Mari, mi esposa, nunca no fue muy tranquilo. Ella tuvo sangrado. Cuando tuvo ese sangrado, de verdad que, que nos dio susto y tuvimos que salir corriendo al hospital así ah, en la madrugada. Y yo que siempre estoy modo, ¿eh? modo <risa> pánfilo, de verdad que. que que a pesar de todo, ah mira, está sangrando ah bueno, vístete, rápido vamos a pedir Uber, nos vamos eh, tranquila, mantén la calma y, y como que tenía todo planificado uh -huh. todo y planificado para llegar a la emergencia y, y, y que todo saliera bien y bueno, sí pasó no, no fue más que un susto y bueno
0: qué bueno, un año y cuánto? año y nueve meses después?
1: sí, año y nueve meses después todavía Todavía no me deja dormir todas las noches, así que, nada, va, va bien. Pero, bueno, puede ser genética también eso. Yo siempre fui muy malo para dormir, sobre todo de niño. Y, y bueno, ahí está el karma. Seguro que mamá de, se está riendo. De niño no
0: tanto, de niño no tanto, porque yo recuerdo una visita que te, que te hice allá en tu casa y todavía tenías ese mismo lío.
1: Sí, bueno. <risa> Créeme que cuando yo tú pasas todo el tiempo que él te mantiene despierta, tú empiezas a decir, quiero dormir, pero <risa> ya no puede, ahora no puede. Ahora es que no te dejan. Ahora es como que, ah, ¿por qué no dormiste antes? Ah, bueno, aprende lo que no es dormir.
0: Exacto, ¿no lo disfrutabas antes cuando joven? Se disfruta la hora, pues.
1: ¿No dejas dormir a tu mamá? Ah, bueno, viene lo tuyo.
0: Ajá. Félix, ¿y cómo eras cuando... Ah, por cierto, no he mencionado tu nombre. Te llamas Félix y yo también soy Félix. Así que esto va a ser un poco confuso para quien escucha. Sí. ¿Cómo era durante tu época de escuela, tu época de, de liceo, de colegio?
1: Oye, no he cambiado mucho. Todavía sigo siendo realmente muy gallo. O sea, podemos hablar del pasado, pero puede ser muy presente. Me no, no ha cambiado mucho, la verdad. Sí, sí. Me no, no ha cambiado mucho. Sí, muy gallo muy... Yayo, muy eh, computadora, eh, comiquitas, anime, dibujar. Bueno, ya los hobbies los, los he ido perdiendo. No da mucha chance, pero... Eh, realmente... Sí, era... Bueno, tampoco es que era muy estudioso, la verdad. Era, era vago. Era vago, pero...
0: Pero salías bien.
1: Con lo que, estudia, con lo que estudiaba salía bien, lograba pasar y, y ya. pues
0: ¿Alguna asignatura fue, favorita? Fue sobre todo
1: en bachillerato. Oye, me encantaba filosofía. <risa> Eso mm -hmm. te lo digo todo. <risa> filosofía me gustó mucho. Eh, se hablaba mucho de, de Matrix, este álbum de Matrix, así tendría, no sé, como 5 años, ya, ya tiene más de 20 años, y, y, y bueno, filosofía era lo máximo para mí. Computación, un momento pensé que me iban a enseñar a hackear, tú sabes, pues claro empezar a, a teclar como loco y entrar en la, en la silla, pero no, no pasó no es así, bueno, aprendí que no programar es, es otra cosa, sí. es, es meterme en Google a buscar todos mis errores. <risa>
0: Interesante. Y de, de tu niñez, ¿cuál es la primera el primer recuerdo que tienes?
1: Oye, esa de la niñez, yo diría que fue una noche estrellada. Estaba, estaba con mi mamá en, ¿cómo que se llama esta playa? Súper buena allá en, en Carupa, ¿no? Después de ah, playa, Medina, playa Medina. Medina. Okay. En Playa Medina, me acuerdo esa noche que estaba full estrellada, no había luna, era solo estrella. Y tendría, no estoy seguro si entre dos o tres años, y me acuerdo haber quedar impactado de tantas estrellas. Y esa noche el cielo estrellado, y ese es como mi primer recuerdo así: de que digo, wow. Mm. Y desde entonces, ahorita que fuimos a. Wow al Valle del Elki, a, a un tour astronómico, no había visto una noche tan estrellada como esa. Es uh -huh. impresionante. A mí me encanta el cielo. El cielo era nocturno, me encanta. Y bueno, los atardeceres, por ahí tú me ves posteando de vez en cuando un atardecer normal. y eso. Sí, el
0: cielo, el cielo de Santiago. También me acuerdo una vez, atardeceres una vez... El atardecer es muy bonito.
1: Sí. Me acuerdo una vez, es como que... No, no recuerdo que fuese mi primer recuerdo, pero sí recuerdo que fue un, como un momento filosófico de mi vida. Tendría, yo creo que como cuatro años y, y estaba de regreso del colegio a, a la casa, estaba con mi mamá en el carro y no sé por qué me dio por pensar, tú te, tú te has dado cuenta que estás vivo. <risa> Así como que te has dado cuenta que eres un ser vivo, estás vivo y, y estás vivo, <risa> respira <risa> Eh, influye Quédate en otras en personas momento. como cuatro años como cuatro años y me acuerdo que fue para mí y sí, como que arrecho, estoy vivo <ríe> wow. como llegué aquí como llegué, llegué aquí, no sé <ríe> no sé, pero me acuerdo de, de lo, lo profundo que fue esa reflexión siendo tan, tan niño tan no
0: pequeño, sé, claro
1: sobre, no espero que mi hijo me sorprenda un día de esto, papá. <ríe> Mira, también salió vida de ti.
0: <ríe> sí, y durante la adolescencia, ¿qué te, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué disfrutabas hacer?
1: A ver, eh, yo escribía mucho, yo escribía poesía, era muy, muy poeta, y eso. Le escribía y me daba pena y, pero pero también a veces estaba orgulloso porque wow, es una prosa y bien bonita y conquistador. Eh, también me gustaba mucho dibujar. Me gustaba pasar tiempo en la computadora jugando videojuegos y a veces leyendo. Y viendo mm. televisión. Tengo...
0: Sí, normal. Lo que hace básicamente un un adolescente. ¿Y patineta, sí. algún deporte así, sí. patines, algo que practicara? Ah.
1: No, lo que yo hacía, en el colegio yo era muy tímido, la verdad, yo, yo no me quería expresar, ver lo malo que era jugando fútbol, y entonces jugaba era con mis vecinos, y con mis vecinos así, tranquilo, normal, no, no sentía así como ese, ese, ese miedo escénico que, que a veces sí. sentía en el colegio, entonces ahí como que había una doble personalidad, lo que yo era para el colegio y lo que era con mis vecinos, y, y bueno, también con, mi, con la casa con mis padres, <risa> muchas cosas que evitaba contar para no meterme en problemas, <risa> tampoco es que yo fuese muy tremendo, pero cualquier plato roto por ahí no, no es como que llega a la casa, no sabes que yo rompí los platos por allá.
0: Ajá, pero siendo, siendo hijo sí. único, la culpa va para ti. <ríe> que te lo diga claro, bien. pero
1: claro, sí, por eso es que yo no decía nada. O sea, si sí, sí, se enteraron, bien, pero si no, nada, ¿qué va a estar contando yo?
0: Y la relación con tus papás, mis tíos,
1: eh, bien, o sea, de verdad que era a veces compleja porque en la casa yo era el único, pues entonces yo quería zafarme de cualquier muerto y mira, solo estás tú. <risa> no hay dónde va a correr Siempre me dijimos, mamá se mucho porque nosotros teníamos Una una ahí, Trini uh -huh. o sea, Trini por, por Los Power Rangers, la amarilla Claro Y mira, si no fuiste tú no, fue, no fui yo Ese mi mamá, no fui yo, no fue tu papá Fue Trini <risa> <risa> Fue ella la que rompió los platos <risa>
0: Y ya, ya cuando, cuando creces, que ya está, bueno, para quienes no sepan, en el momento de nuestra adolescencia y ya nuestra, nuestra temprana adultez, estaba todo el tema bien politizado allá en, en nuestro país, en Venezuela. ¿Cómo fue esa relación entre ustedes, tu papá y tu mamá siendo de un polo y tú siendo como que intermedio o hacia el otro?
1: Eh, siempre fue bastante compleja porque, oye, hace que me meten problemas con mis padres. Si <risa> ellos historia, no van a
0: escuchar, ellos no van a escuchar.
1: Claro, no van a escuchar. Eh, mira, si supieras que obviamente yo crezco con una ideología muy de izquierda, porque mis padres eran de izquierda, y, y claro, ellos eran muy humildes en, en ese sentido. ¿no? Ellos no, no eran ningunos enchufados. A veces digo, ojalá fuese unos enchufados para justificar un poco la, uh -huh. la cosa porque se beneficiaban, pero no, es un tema de, de su sentir de qué es lo correcto. Y para es ellos lo correcto su siempre fue... Su convicción. siempre fue la izquierda. El, el, el sentir popular, el sentir que las cosas eh, siempre estuvieron muy mal y que están ahora mucho peor. Y, y nada, yo, yo crecí creyendo eso, porque bueno, él era, era la verdad de ellos. Yo como hijo, que voy a estar yo investigando las otras verdades, para mí claro. era a mi papá el ser muy honesto, de verdad, una persona muy muy honesta, de verdad que mi papá, si, si que es honesta la vida de mi papá, no sabe mentir, pero para nada. Entonces, él, él tenía un sentido moral de hacer las cosas por el bien. Siempre, así te fuese a joder de verdad hay que hacer las cosas bien hay que ser honesto y saber decir la verdad y, y bueno ellos creen ese, ese tema de, de toda la izquierda de, de que el imperio no, los está atacando y no no ven que, que realmente es una forma también de, de esa izquierda que no hace lo que debería hacer por, por, por la sociedad como dice que es sino que es puro por mantenerse en el poder y ya
0: por seguir en el control
1: y, sí, y entonces bueno, en principio no tenía problemas, pero ya una vez que yo me toca vivir la, la sociedad me toca tener que afrontar, mira ¿qué voy a hacer? me voy a quedar aquí todo el tiempo viviendo con mis padres este, nada, de vez en cuando discutimos, de vez en cuando intercambiamos palabras, de vez en cuando les trato de decir, las cosas no pueden ser solo para conveniencia, para, para la gente que está en el gobierno de Venezuela. Y, y de verdad que los políticos en Venezuela ninguno sirven.
0: Sí, <ríe> es sí, sí, eso es cierto. Y,
1: y ahí, en su momento, sí tuve, por esa convicción que me dieron mis padres, tuve también algunos encuentros con algunos amigos, porque sí, creía también en la verdad de mis padres así. y luego es un duro proceso de enfrentar la realidad y, y a veces se lastima el ego de uno o sea, es reconocer, mira estabas del lado equivocado uh -huh. y eso ese es, es, es chimbo, es doloroso da, da culpa y, y da sí, da culpa por, por, por creer en, en cuentos de edad. pero bueno Parte sí. de
0: la vida. Yo, recuerdo, yo recuerdo cuando estábamos como, no sé, tendría yo como 12 años, estoy hablando 2012, no, 2002, 2003, por ahí, ya estaba la cuestión un poco polarizada y recuerdo que en esa época fue cuando, cuando el gobierno de Chávez se puso como bien estricto y eso llevó a que los de nuestra familia que son bien de izquierda tomaran posición y los de bien de derecha tomaran otra posición y hubo ese, como que ese roce a tal punto que yo recuerdo que nuestra familia un poco se distanció
1: sí, a, sí, raíz sí, de, sí. a raíz
0: de la política, un momento bastante, bastante malo para vivir porque sí, a, fin, pero, a fin de cuentas nosotros como, como niños no notamos sino simplemente que por ejemplo en las navidades no, no la pasábamos juntos o que exacto. cuando alguien estaba en la misma ciudad no visitaba la casa de, del otro primo y cosas, cosas así que ahora que estamos ya de adultos es que podemos notar por qué pasó.
1: Sí, realmente fue algo muy chimbo, pero pero bueno, no se puede... Tal vez muchas cosas pues se pudieron haber hecho mejor, obviamente, pero era, era otra realidad. Nadie, nadie esperaba que la cosa iba a terminar como, como terminó. nadie <ríe> Ese cuento de que Venezuela no es Cuba muchas veces... Uno lo creía y bueno. Sí.
0: Bueno, y por aquí, por acá donde yo estoy, que es Perú, acá el fin de semana que viene hay elecciones presidenciales y la cosa no pinta tan bien con el candidato que tiene la delantera en las encuestas, que es básicamente alineado a la, a la misma política de, de los que están comandando en Venezuela. Así que bueno, ¿tocará correr? No lo sé.
1: Bueno, lo bueno es que ya uno tiene experiencia más o menos en, en correr.
0: Sí, lamentablemente nos tocó. Sí. Bueno, cambiando sí. cambiando un poquito el tema, ¿cuál sería un momento en el que te sentiste más feliz, sí. más vivo?
1: Más no feliz, más vivo. Oye, cuando, cuando nace tu hija, que estás ahí cortando el cordón ahí, es, es intenso.
0: ¿Tú estuviste dentro de la sala de, de parto? Sí.
1: Sí. ¿Cómo fue experiencia? Corté. Yo corté el cordón ahí wow. y esperaba que fuese algo mucho más sencillo y, y pues no, eh, eh, el cordón está ahí duro, es una gomita ahí bien dura de cortar y, y supieras que estaba en modo, modo atención, modo cómo zombi. Pero...
0: ¿Cómo fueron lo, los momentos previos, las horas previas?
1: Mira, la, las horas previas para mí empiezan cuando la noche anterior, ya tenemos rato que María es mucho más organizada que yo, hay que decirlo. María es una persona muy, muy organizada ella es muy mamarracha en la vida. Me de organizarme algunas cosas, pero María es la que llega la batuta en eso. Teníamos maleta lista, estaba todo como que... Nos agarramos nuestras vainas y nos, nos vamos a la clínica. Este... ¿Qué? Ah, bueno, esa noche me acuerdo que dibujé un, en, un león en la panza de ella. Ahí hay una fotos bien bonitas porque... Uno se siente artista en esos momentos, tal vez. Y eso fue, una... eso fue el... el viernes, fue como que dijeron, mira, la cesárea es el lunes. Y wow. tú te quedas como que...
0: Como que ya, ya va a pasar.
1: ¿Qué? Y, y pasas esas, ¿qué? 72 horas ahí de, de pura ansiedad. De... Pero señora, ¿por qué no me dice que sea? ya, porque tengo que pasar todo este tiempo <risa> esperando qué hacer con mi vida claro y, y nada Mari la estuve acompañando mucho tiempo cuando, cuando va a la, a la clínica y ahí cuando lo, nos, nos mandan a cambiar para tener ropa de doctor uno, uno como el hombre está como con bata de ahí, no sé como, cuáles son las
0: ¿Será esterilizada? En mi, en mi pobre, ¿no? Sí,
1: no sé. Mis primas que me disculpen, mis primas doctoras que me disculpen. Y... Y ella le ponen su lavato y... Nada, yo estaba ahí cuando empiezan a, a cortar. Empieza a sale a quemado porque es como un corte y con. Como...
0: Sí, están cauterizando, ¿no?
1: Sí. Y empiezan a darle ahí el chicharrón ahí. <risa> Y en algún momento te dicen, se lo pasan al bebé, se lo pasan a ella. Y tú tienes que esperar que, que te digan corta, porque es como, eh, tiene un nombre especial ahí, eh, cesárea de AP o algo así. Entonces, porque la cuestión la especial es que tú no, no cortan el cordón enseguida. Ellos esperan como que la placenta muera o algo así.
0: Y eso que tanto... Deje como... de la latir,
1: deje la latir para que no porque en teoría es menos traumático para el bebé mm. entonces una vez que te dicen ahora sí corta ¿cuánto tiempo a toma tío? eso? Eh, oye, se siente eterno pero pues, yo te diría que serían no sé 10 minutos, cinco minutos que pasaron como mucho, es
0: bastante, bastante tiempo
1: entonces claro, la emoción eh, los doctores le pasan el bebé a ella con todo el cordón y ellos siguen allá abajo Sacando la placenta, limpiando, ¿sí? entonces en algún momento te dicen, mira ahora sí, corta, y te pasan unas tijeritas que son así mínimas, chiquiticas, pero filosas de verdad, y te mm -hmm. estás ahí como que, corta pues, tu primer intento, con, con miedo, porque uno está ahí claro ¿no? ¡Chac! ya lo corté, no. <risa> Verdad, ¿Vale? dale, dale como un hombre. Y te estás ahí. Y así con uno, casi con los dientes, coño, esta vaina no, no se rompe.
0: Pasan unas sierras.
1: Sí, y finalmente se, se corta. Y, y, y bueno, ella se queda con, con el bebé. Y bueno, ya ella me había dicho: Mira, por nada del mundo tú te despegues de esa criatura. Y así fue. Prácticamente hasta que aquí es. Corta el perdón, lo limpia este, Ella está con, ella, con él un rato Mientras le pasa todo el tema Luego yo me quedo Con el bebé y ella se va A que le pase la anestesia La termine de cerrar Todo eso Y, y nada Yo me quedé ahí, no sé Seis horas Algo así, todo ese tiempo estamos los tres separados Yo con el bebé Que yo me lo quedé yo lo estaba cargando, no me acuerdo yo si lo estaba cargando o no. Creo que fue mucha adrenalina, pero me acuerdo que yo estaba ahí modo observador. Modo observador, ahí está viejo. No, creo que sí lo estaba cargando. No. No sé, no me acuerdo, no me acuerdo si lo estaba cargando o no, pero yo estaba ahí full pendiente. Uh -huh. Y para ver no me lo van a cambiar ya. Ya uno lo reconocía totalmente hace un bonito Luego como que mira, ya por fin, después de eso empezó a las 3, a las tres y 10, sale que, que nació Sebastián León. Como a las 8 de la noche, yo creo que por fin suben a María a su cuarto y ahí nos vamos, el, me voy yo como que a esperar que, que de nuevo lleguen el bebé al, al cuarto y ya se, nos reencontramos los tres. Y a partir de ahí pasamos una semana en, en la clínica, porque Mari perdió, estaba, muy, estaba anémica. Tenía uh -huh. hierro muy bajo, inclusive pues sí, se desmayó y todo. Y por eso le, nos da más días en, en la clínica esperando que ya se recupere. Eso fue un lunes, el, el viernes fue que llegamos a la casa. Y toda esa noche sin, sin dormir, porque nosotros de valientes, no, sí, este, no nos los quiten en la noche, nosotros los cuidamos unos pendejos
0: paranoicos
1: sí, sí, unos pendejos ahí porque la que en la clínica te cuidan bien al bebé no es como que te lo van a robar ni te lo van a cambiar, pero unos pendejos no, sí, la... sí, había visto
0: no? muchos documentales, muchos videos de YouTube locos, algo pasó sí. ahí
1: créeme que es algo que no, que no vamos a repetir si, si llega el momento
0: estás planeando pero... tener otro
1: Siempre se ha hablado de, de la niña, pues. Mm. pero ahorita créeme que con toda la situación y todas las cosas que pasan en el mundo, ¿qué va? No. <ríe> <ríe> ¿Sabe?
0: Por, no estén los planes por ahora.
1: Por ahora no. Mm,
0: bien. Y de acá a, no sé, a, siempre digo cinco años, diez años, pero la gente como que no sé qué voy a hacer mañana. De acá al año que viene, ¿Qué, ¿Qué piensas que habrá cambiado alrededor de tu vida? ¿Cómo lo imaginas?
1: Alrededor la vida, ¿cómo
0: te gustaría que estuviera?
1: <risa> ¿Cómo? ¿De gustarme? Uh -huh. eh, sería el típico ganar la plata sin trabajar. Ahorita <risa> uno, uno está como un poquito cansado en general, pero. Pero nada, nos gustaría estar como una playa, una playa cerca del mar. Te diría que me gustaría estar mucho en Venezuela, pero no. Mentiría. Amo, amo, amo Venezuela, me encanta me gustaría estar con Venezuela, sé que tendría la posibilidad de estar con mis padres, con los abuelos de Mari, pero igual faltaría mucha familia y Venezuela no es la misma. Pues. Somos gente que muchos seres queridos que ya no están en Venezuela y, y la situación del país ya no, no es la misma pues. y, pero sí nos gustaría estar en una playa tropical ahí, Caribe,
0: quieres Caribe sí,
1: sí, estamos tranquilos ahí. nada de, de este invierno loco que se aproxima de, de estar a 2, 3 grados no es muy frío pero es seco la vaina aquí si sientes ese hielo por la nariz así duro sienten luego los huesos. Entonces, pues, de eh, verdad que nos gustaría estar ahí en el Caribe, y tranquilos, relajados en la playa. Si yo pudiese, si el Internet de Venezuela me lo permitiera, me gustaría estar trabajando. Eh, ¿Cómo que se dice? En línea, no, no es en línea. Coño. A distancia, sí. Pongo office, en, con office en, en Venezuela.
0: En Los callos
1: Sí, ahí me en la vida. <risa>
0: Sí, no queremos todos eso, acaso. Yo justamente sí, no. recién empecé trabajo así, teletrabajo, y de verdad que me, me consume bastante tiempo. Y como que si sí hace falta por lo menos ver el, el Caribe por la ventana mientras trabajo, para sentir la motivación.
1: Es que no es tanto ver el Caribe en la ventana, es en algún momento que tú te tienes que conectar. Ahorita tú no lo ves porque, bueno, pues estás empezando, y, y de verdad que cuando nosotros empezamos también era así como. 20 horas seguidas, así se sentía el maratón, porque no sales de tu casa, tu casa es tu oficina y tu oficina es la casa y así va. Y, pero sí provoca que pasa, no sé, cierta hora, salir, tener una playita, despejarte un poco ahí, flotar, no pensar en nada y nada, recuperar ahí energía. Porque ahorita tú, en estas casas aquí, estos, estos cubículos que uno tiene, que, que te digo, en la, en la oficina era mucho más grande que en mi casa. El, el salida, tú, tú te distraes. En cambio aquí, estás todo el tiempo en la casa, tienes que pensar en la cocina, en limpiar, el bebé, el bebé que se quiere conectar contigo al trabajo. Y, y de verdad que... Uno necesita su tiempo de, de relax y, y de salir. Y aquí en Santiago Centro no, no, lo, no lo hay. Y ahorita estamos con cuarentena flexible, que es que tú puedes salir los días de semana, pero todos los días de semana los días De semana, pero, ah, días de semana, de semana trabajas, trabajando. claro. Y, y ahorita aquí está anocheciendo a, la, a, las, a las seis, ya está oscuro. Yo no voy a salir con las seis, con, con León a la calle.
0: Claro. Y, y el fin de semana y los fines, no lo lo
1: fin, lo fines de semana no, no, no tienes el chance de salir a ningún parque porque en teoría todo está Está en cuarentena. Entonces es, es intenso.
0: Sí, sigue estando encerrado igual. Sí. O sea, solo tiene otro nombre, solo le cambiaron el nombre.
1: Entonces ahí de verdad que me gustaría que, que nos dieran un poquito más de chance de vivir. Es, es eso, pues. Aquí nosotros fuimos de vacaciones a La Serena, Como, okay. no sé qué región es, pero es un poquito más al norte. Y fuimos en verano y, y te digo que la calidad de vida cerca de la playa, aunque las playas acá todas son frías por la corriente Humboldt, uh -huh. eh, de verdad que tú metes los pies y sientes un hielo profundo al tener la arena, la arena es muy buena, de verdad. Si no, te digo que hasta Sebastián León, que, que estaba flojo para caminar, con la arena se fortaleció y llegó y, y andaba caminando por los techos. O sea, es increíble.
0: Buenísimo. Y esto es en el, en el ámbito de la pandemia. Pero, ¿cómo era antes de la pandemia?
1: ¿Cómo...? Cómo eran o telepondas. sea, te tocaba,
0: ¿te tocaba ir a oficina?
1: Sí, me tocaba ir a oficina, me tocaba montar en el metro, montaba... me, me, me tocaba estar empeñado con todo el mundo porque estás adentro y te la estás metiendo en el metro, <risa> normal.
0: ¿Y cuál prefieres de eh, las dos?
1: Eh, prefiero un mix, prefiero un mix. Sinceramente... Necesito un descanso también aquí desde el encierro. Y aunque uno decía del metro, el metro es horrible, el, el, el trecho de caminar hasta el metro y del metro luego el, a la oficina era un rato que uno aprovechaba de... Yo me distraía mucho. Aunque yo quedé paranoico de Caracas, mm. siempre estar así como en modo alerta, ¿sabes quién me está robando? ¿Quién, quién está pendiente de mí? Este, igual uno aprovechaba de vez en cuando de dar una vuelta a la cuadra a la hora del almuerzo y, y despejarse, ver el cielo. Aquí en la casa no puedes. En la casa sales de, del almuerzo, coño, hay que correr rápido para hacer el almuerzo, hay que darle a comer al niño, hay que dormirlo, no sé qué. Y vuelves a la oficina, y bueno, vuelve a conectarte, perdón. Y, y eh, es agotador, para mí es agotador. Ah, el, el maratón, creo que uno no está acostumbrado. Y aparte que yo disfrutaba o, o apreciaba mucho ese, ese conversar con las otras personas, igual.
0: La interacción social.
1: Sí, no hay nada como igual a veces que tú discutir algún problema técnico, que agarrar un pizarrón y ponerte a dibujar ahí en el pizarrón un diagrama y decir, mira, esto funciona así, así, así. Uh -huh. Aquí todo es como... Aunque hay herramientas, ahorita que te lo permiten, no es lo mismo tú dejar el, es el marcador y, y dibujarlo. Mm. Es algo que el, el mouse no es lo mismo. Claro. Y, y yo, yo haría tal vez un 2 por tres. Dos días en la oficina, tal vez, y tres días en la casa. que mm. Sería un equilibrio. O uno cuatro, tal vez.
0: Un día en la oficina y cuatro en la casa.
1: Sí, pero sí, para mí es importante que, que uno pueda salir.
0: Claro. Y bueno,
1: okay. creo que, que para el bebé también es importante que, ojalá que se acabe pronto la cuarentena. Nosotros nos vacunamos la semana pasada, la primera dosis. Ya sé chino, ya tengo 5G, estoy conectado al mundo. Y me toca la segunda dosis. Sí,
0: ¿Qué tal la, la señal?
1: Segunda. No, mira, perfecto, te escucho bien.
0: <risa> Buenísimo A ver, un extraño que siempre recuerdes O que recuerdes No siempre, pero que recuerdes
1: Un extraño que recuerdo, Pero Un extraño
0: A ver, te, te explico mi, con mi ejemplo El 31 de diciembre A las 8 de la noche Yo estaba en un centro comercial Comprando Porque no tenía Y yo quería estrenarme en un, una un polo nuevo, una franela nueva. Fui a un centro comercial, te estoy hablando, 31 de diciembre, 8 de la noche. Y estoy por pagar en la, en la cola para pagar, en la fila para pagar. Y delante de mí está una señora y la señora se voltea y me dice, como el que me va a vender droga, joven, usted tiene cupones. Y yo así como que, no señora, no, no tengo disculpe. Y me dice, yo le puedo dar. Pero todo así susurradito como el que me está vendiendo droga. Y yo, ajá, pero yo no le puedo pagar por los cupones. No, no, es que tengo muchos y se vencen este año, se vencen el, esta noche, 31 de diciembre. Se vencen esta noche y los voy a perder. La señora sacó un fajo como de, no sé, 30 cupones, que sí si 50 soles, 100 soles, 200 soles y tal. Y me dice, agarre cosas, agarre cosas y yo le doy cupones y yo, ah bueno, déme un momento <ríe> y empecé yo a correr 8 de la noche por la tienda cerraron todo porque ya los trabajadores se tenían que ir obviamente a recibir el año con su familia yo empecé como loco a correr por la tienda y agarré boxers agarré shorts, agarré más franelas agarré medias, de todo yo lo que iba a terminar pagar, lo que iba a pagar en principio eran 60 soles por, por mi franela y un boxer al final, agarré el total de más o menos 200 soles y pagué 100 o 90 y tantos. Una señora random. Entonces, esa, ese recuerdo me quedó. Eso fue hace un año o hace dos años, ya ni me acuerdo. Pero esa señora me quiso, me, me ayudó con los cupones. No lo esperaba y ella me dio los cupones y ya. No la viví nunca más. Eso es un extraño que yo recuerdo.
1: Ya, yeah. ok. Bueno, para ver, me la dices así, solo me llega un extraño a la mente ahorita, que es el tipo de extranjería acá en Chile, pues. Uh -huh. Porque uno llega y, y yo me acuerdo que. Mmm,
0: de la oficina de extranjería.
1: Y cuando tú te vas al, del aeropuerto, uh -huh. nosotros tuvimos la suerte todavía de, de. Todavía la cosa no estaba tan mala en el 2016. Estaba fea, pero no estaba así tan, tan fuerte como no estaba ahora. Habíamos ahorrado un, un tiempo, un dinero, porque el plan nosotros nos vinimos más o menos planificado en el sentido de primero vamos a hacer un colchón económico, vamos a sacar la plata, hacemos el cálculo y tal. Con, con los pasajes y todo, y con esto aguantamos un mes, mientras conseguimos trabajo y tal. Y bueno, conseguimos los pasajes, volamos, obviamente la despedida dolorosa que no en, en Maiquetía bueno, cuando te despides de tu familia y llegamos al, al aeropuerto y, claro, no llega cagado, eh. llegas luego de siete horas de viaje, estar todo incómodo, vienes con los nervios con, con tantas cosas en la cabeza y vamos haciendo las filas para la entrevista y tú tenías que, cada uno tenía que decir eh, para dónde iba, eh, ¿Y por no, qué? ¿Y por ibas? Pues, obviamente, uh -huh. es un guiño guiño de turista. Claro. Y, y entonces, en eso, yo no sé por qué va María delante. Yo que María Tu
0: esposa. Y yo me
1: quedo sin sí, esposa y yo me le pego. El plan era que pasara cada uno por su cuenta, pero yo me pegué a ella. Me pregunté por qué. Imagínate <risa> pues, bueno, que serían los verdes, claro. Cada... Y entonces, obviamente, empiezo la entrevista de, en extranjería. Eh, ¿Por qué vienen? Turismo. Ajá, ¿y para dónde van? Y no, un amigo y tal. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué vienen los dos y tal? No, bueno, no, nos invitó. Entonces, el tipo nos me así como que... su madre, esta gente, obvio, que es. <risa> ya se va que viene, vale, está bien, pasen. Y, y nada, yo creo que sería un extraño que, que tengo que agradecerle a pesar de todo, porque él sabía que, que estábamos mintiendo descaradamente. Claro. <risa> él, él, él tuvo la piedad sí, bueno, todo, la vaina y. y Igual bueno, le permitió bueno, la entrada. Sea. Sí, Ajá, y porque viene con un Budar en los títulos universitarios, y tú <risa> Gracias, turistas es esto, ¿Vale?
0: Sí, igual, igual nosotros cuando cruzamos la frontera, que en mi caso me vine en bus, cuando cruzamos la frontera, igual todo el mundo aquellas tremendas maletas, la cara súper destruida porque venimos de cinco días de autobús, entramos en la frontera y cuando te ve el guardia que, te... ¿a qué viene? Ya uno lo que hace es levantar la mano. Me vas a preguntar dale, dale, te sellan pasaporte y te dejan entrar, listo, ya sabemos
1: claro, entonces yo, yo diría que ese es el extraño que no me acuerdo de ningún otro extraño realmente pero si tú me dices así anécdota de alguien cool, yo diría ese pana sí. pues, sí, me,
0: me gusta esa respuesta a ver un consejo o un tip para mejorar el mundo de acuerdo a tu experiencia
1: Bueno, mi, mi filosofía de vida. No hagas los demás lo que no quieres que te haga a mm. ti. Creo que si todos fuésemos conscientes de, de lo que tú le haces, va a lastimar a alguien. Esperaría yo que, que realmente el mundo fuese un lugar mejor, más que, más que una religión, más que es como ser consciente de que de no trates a los demás como quieres Sí te van a herir, o sea, ser honesto, si tú si, si te encuentras con un teléfono en la calle, lo mejor es que, que esperarte la llamada de la persona preocupada y, y volvérselo, pero bueno.
0: Sí, esa es la manera en que... que no todos piensan. Sí. Ajá, y una pregunta que debí haberte hecho y no te hice.
1: No, la hiciste. ¿Cuál? La de la ideología política. <risa> esa, ya sabía que esa iba a venir.
0: <risa> esa la tenía preparada. Así que te pregunto, ¿tienes redes sociales por donde quieres que la gente te siga? ¿Tienes algún emprendimiento que quieres que la gente conozca?
1: No, la verdad es que no. Tengo mis redes sociales, pero los mantengo en uso personal, así que no les doy mucho mucha publicidad. Uh -huh, las, las utilizo para stalkear a los demás, bueno, ¿no?
0: <risa> para ver quién más tiene emprendimiento.
1: <risa> sí, para, para ver las, las comidas de, de Instagram y, y pedir por ahí, pero no.
0: Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y nos vemos a la próxima.
1: Muchas gracias a ti. Dale. Bye, bye. bye.
0: Y como lo prometí desde deuda, ahora te dejo con otro pedacito de la misma historia contada por otra de sus protagonistas. ¿Todo fue así como él lo contó? Mira, sí, casi que el doctor le pega y casi que le dice, bueno, checo, pero corta esa vaina como un hombre. <risa> te lo juro que casi que le dice así, porque en realidad era como una pinza, eran como unas pinzitas que tenían unos dientes así. Pero es que, Oye, claro, yo lo que pienso es, y me imagino que a lo mejor eso pasó por tu cabeza, coño, tú estás cortando un pedazo de alguien prácticamente. Exacto.
1: Tú estás con una delicadeza porque eh, esa es, que eso le puede doler a alguien. Exacto. No, no le duele a nadie. bueno Pero es porque pierde la vida. Claro, pero igual, estás cortando un la carne de alguien de
0: que en mi carne
1: el bebé bueno, es la carne de los dos es que era entre el medio de los dos Bueno, es que cuando muere, ya no era de
0: nadie gracias por haber llegado hasta aquí si piensas que Mari debería ser una de las próximas invitadas házmelo saber por el Instagram arroba se escucha y recuerda que un extraño es un amigo que aún no conoces hasta la próxima